0: Ponce en Caliente es presentado por Muebles por Menos.
1: Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur. Todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Notiuno 910.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas, eh, buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, como de costumbre, por aquí por noti de lunes a viernes. Eh, de 12 del mediodía a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes. 20 de abril del año 2021. Buen provecho a todos los que están almorzando en este momento, los que se disponen y a los que se disponen así a hacerlo. Así que gracias a todos, como de costumbre, por estar eh, con nosotros en este espacio de Ponce en Caliente. Eh, hoy el presidente del Senado, eh, José Luis Dalmau, abogó eh, por un lockdown o cierre de 14 días en la isla eh, de la mayoría de las actividades en, en Puerto Rico para eh, contener la ola de contagios de COVID-19. Así que el eh, presidente el Senado de Puerto Rico como dije, abogó en el día de hoy por un lockdown eh, o cierre de 14 días en la mayoría de las actividades en el país eh, para contener la ola de contagios por el COVID-19. Si nos cerramos Oh, eh, y no cerramos el país por 14 días, estos casos de COVID-19 van a seguir aumentando dijo el presidente senatorial eh, en entrevista por aquí mismo, por Noti1 con el compañero Normando Valentín en Noti1 en la mañana, Normando en la mañana por aquí por el 6.30 eh, de Noti1, así que esas expresiones ustedes las escucharon por aquí por eh, Noti1. Hace rato estamos tarde para hacerlo, se, re, refiriéndose al cierre. El Tax Force médico está anunciando hace tres semanas que los aumentos van a continuar. ¿Cómo lo detenemos si no cerramos? Cuestionó el presidente del Senado aquí en Noti1. Yo sé que hay un sector importante de la economía que atender eh, pero de qué vale, de qué vale si vamos a tener los hospitales llenos y la gente va a seguir contagiando, contagiándose y falleciendo, dijo Dalmao. Eh, hay que evaluar esto con calma, pero yo estoy seguro que vamos a tener que cerrar. Los casos siguen aumentando. Aumentaron hoy más que ayer en los informes del Departamento de Salud y... Eh, eh, que se están ofreciendo en las mañanas, pues van a seguir aumentando al igual que hoy, lamentablemente así que hoy, como ustedes escucharon por aquí por Noti1 con el compañero Normando, Normando Valentín el presidente del Senado, José Luis del Mayo, pues abogó por un cierre mayor, un lockdown, al menos por 14 días, de hecho esto me trae al punto que estuve eh, conversando fuera del aire, previo al inicio de este espacio, de este programa con una amiga eh, radio oyente de aquí de, de noti y del programa Ponce en Caliente, que me decía, me, me planteaba las incongruencias que hay en algunas actividades que se permiten y otras no. Eh, ¿verdad? Por ejemplo, hay actividades eh, de corte de entretenimiento, por decirlo así, ¿verdad? Que todavía se permiten, que algunas personas se pueden reunir a practicar algunos pasatiempos. Mientras tanto, eh, por ejemplo, los estudiantes no se pueden eh, congregar para, para tomar clases. La verdad es que eh, hay algunas incongruencias en las cosas que se permiten y, y, y que no. Eh, de hecho, como decía, conversaba eso con una amiga que nos llamó fuera del aire antes de empezar el programa sobre ese tipo de asunto que su hija o, o su nieta o su hija decía eh, mientras... Tal sector está abierto de ¿verdad? y se pueden reunir para, para poder echar hacia adelante sus pasatiempos. Por ejemplo, eh, yo no puedo ir a la escuela a tomar mis clases, decía nos contaba la amiga, que, ¿verdad? que decía, su, no sé si era su hijo o su nieta. Así que, en ese sentido, eh, hay que buscar, eh, co comenzar, ¿verdad? establecer uniformemente unas normativas que por el ritmo de contagios en ascenso, pues eh, da, dan a entender o da a entender que hay que comenzar a tomar medidas más, más restrictas. El gobernador ha dicho en varias instancias que él todavía evalúa. No descarta eh, ¿verdad? A, eh, medidas en, a través de su orden ejecutiva que sean más, más eh, restrictivas. No lo descarta. Eh, y en eso estamos en este momento. Los eh, números en términos de contagios siguen en aumento. Las hospitalizaciones igual. Se sigue disminu disminuyendo el número de camas disponibles para hospitalizaciones. Cada vez es más, es, es, son más ocupados los cuartos de hospital. Ya van sobre casi, casi 550 casos por covid porque, porque ustedes, amigos que me escuchan, tienen que tomar en cuenta que todavía, o sea, no, eh, aquí eh, las la únicas, no solamente las personas con COVID son las que se admiten y se están hospitalizando. O sea, eh, la, la gente que, que, que cae hospitalizada en En, ¿verdad? en, un, en una institución de, de, de salud como esta, como son los hospitales, pues siguen sigue igual que siempre. O sea, es que se han añadido 500 y pico de más, eh, 500 y pico más en esta ocasión por contagios de COVID. Pero de eso es lo que estamos hablando. Nos decía recientemente el presidente de la Junta de Directores del, de la Asociación de Hospitales, el Rafael Rafael eh, Álvarez, eh, eh, que, que existen alrededor de 10.000 habitaciones en hospitales para admitir personas en, lo, en todo Puerto Rico, alrededor de 10.000 en todo Puerto Rico, y que de esas 10.000, al menos 5.000 están ocupadas estamos hablando de que está ya en un 50% de eso es lo que se trata y este ritmo estamos en ascenso se viene registrando por dos semanas consecutivas así que obviamente el punto es álgido la situación es de preocupar el gobierno pues sigue haciendo sus consideraciones mientras que me parece que el ciudadano debe tener su compromiso y pues regresar a aquellos tiempos de inicio de la pandemia donde todo el mundo eh, pues tomó en serio tomó en serio el eh, tener que verdad que, que tomar medidas de seguridad ante la amenaza de la pandemia hay que regresar a ese compromiso previo que todos tuvimos en un momento dado ya estamos viendo a las personas al flujo del de paso de la misión de vacunación, pues, que la gente comienza como que a relajarse un poco, piensan de que eh, al vacunarse, aun cuando solamente fuese, fuera la, la primera dosis, comienzan a sentirse un poquito más liberados y a descuidar un poquito las medidas de seguridad. Si se le quedó el alcohol en la casa cuando salió, ya no regresa a buscarlo cuando se da cuenta, dice, mejor sigo y regreso ahorita. O sea, están, están o, o lo mismo pasa con la mascarilla antes le molestaba un poco la mascarilla pero se la dejaba puesta ahora inmediatamente se la retira Y eso pasa en muchas ocasiones no estoy generalizando pero pasa mucho eh, así que hay que comenzar a tomar determinaciones de acuerdo al desarrollo de la pandemia en Puerto Rico pero vamos a desarrollar este tema eh, más adelante eh, me gustaría pasar precisamente hablando del presidente del Senado me gustaría pasar eh, a escuchar parte de lo que fue el interrogatorio que el presidente del Senado, José Luis Dalmao, le hizo a Manuel Torres, quien es el designado a ocupar la Contraloría de, de Puerto Rico. Eh, y en ese sentido, pues han, previo a eso, vamos a ver si podemos en este momento en vivo, el gobernador Pedro Pierluisi habla sobre la reunión con el Secretario de Salud Carlos Mellado y otros jefes de agencia para atender esta situación del COVID así que vamos a pasar a escuchar, esto es en vivo en este momento el gobernador ofrece conferencia de prensa eh, tras eh, una reunión que tuvo con el Secretario de Salud Carlos Mellado y otros jefes de agencia sobre esta situación del COVID vamos a pasar a escuchar parte de lo que allí todo el que está viene ocurriendo. a
3: Puerto Rico sin prueba si viene sin prueba 300 pesos en multa si saca la prueba, se le, el mismo sistema le va a informar los laboratorios disponibles para obtener la prueba. Si somete la prueba negativa, se deja la multa sin efecto. Y esto es durante el término de 48 horas. En el, en el aeropuerto existe un laboratorio privado que los turistas pueden abordar, pero solo tendrían que abordar o utilizar antes de llegar al área privada. Eh, del recogido de las maletas luego del área de la seguridad y todo esto se le va a alertar a los turistas se le está alertando ya a todas las líneas aéreas para que estén al tanto a, que a partir del miércoles que viene las reglas de juego aquí cambiaron también el departamento de salud ha liderado la fiscalización de las restricciones impuestas para combatir el, el COVID-19 la ciudadanía puede alertar sobre incumplimiento a través de la línea confidencial 787-52-6300 o por el correo electrónico al investigaciones arroba salud.pr.gov. La oficina de investigaciones del Departamento de Salud tiene casi 20 oficiales y ha recibido refuerzos de más de 39 efectivos de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Recursos Naturales y Hacienda. En sus intervenciones ha cerrado o multado a 273 establecimientos, ha hecho 158 orientaciones de, sobre restricciones y 292 orientaciones epidemiológicas sobre los protocolos de salud. Para complementar todos sus esfuerzos, el Departamento de Salud tiene varias campañas de educación y prevención en los medios de televisión, de radio y en las redes sociales, como la de quiéreme mientras se pueda, la de protégete y vacúnate y la de ponte tu mascarilla con personalidades reconocidas. Por otro lado, todos los componentes del Departamento de Seguridad Pública también están participando de esta estrategia multisectorial contra el COVID-19 con sobre 2.500 recursos asignados. Tienen una estrategia coordinada que también incluye un contacto para que los ciudadanos alerten sobre alguna falta de cumplimiento de la orden ejecutiva. Esto lo pueden hacer llamando al 787 3443 2020 o por vía de eh, el Internet en el portal cumple con la orden ejecutiva arroba policía .pr .gov. Además, la policía coordina sus esfuerzos de fiscalización con el negociado de bomberos, emergencias médicas 911 y manejo de emergencias, así como con el Departamento de Salud, Hacienda, OSHA, DACO y las policías municipales. Sus resultados durante la pandemia incluyen 3,185 multas expedidas a negocios, 484 multas, perdón, expedidas a individuos, 484 multas expedidas a, a negocios, 1,789 denuncias a personas, 236 denuncias a negocios, 520, 20, 521 arrestos efectuados y 1, 1,016 negocios impactados. Asimismo, el Departamento de Recursos Naturales complementa la estrategia con sus órdenes administrativas y cartas circulares que regulan la utilización de playas y balnearios, el anclaje y distanciamiento requerido por parte de embarcaciones y tiene sobre 300 oficiales del Cuerpo de Vigilantes fiscalizando por todo Puerto Rico. Como saben, le he dado gran prioridad a la apertura de escuelas pero siempre adheridas a estrictos protocolos de seguridad para salvaguardar la salud de nuestros estudiantes y empleados en los planteles escolares. Hay 163 escuelas públicas en Puerto Rico con certificaciones para poder abrir cuando el nivel de contagio así lo permita, 111 planteles públicos en espera de esa certificación y 584 escuelas públicas pendientes de entrar en el proceso. Obviamente, algunas de estas escuelas, la gran mayoría de las que no han entrado, es porque tienen defectos estructurales en sus planteles que estamos en vía de corregir. También hemos sido diligentes proveyendo ayudas económicas e incentivos a través, a través del Departamento de Hacienda y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, porque esta pandemia ha afectado a mucha de nuestra gente. Del mismo modo, la Compañía de Turismo ha ayudado con los protocolos para hospederías y empresas turísticas, expandiendo sobre 200, expidiendo sobre 200 certificaciones y verificando sobre 1.500 autocertificaciones. Tienen campañas educativas y e de información en billboards y rotulación en áreas turísticas, en redes sociales, los aeropuertos y con las líneas aéreas. Además, tiene... Una caseta de información en la ventana del mar en condado y a través de un MOU con el municipio de Carolina se puso otra. Han invertido sobre 250 mil dólares en centros de información en los aeropuertos y han triplicado la seguridad privada en las zonas turísticas. Por otra parte, el gobierno de Puerto Rico está vacunando a todos los servidores públicos en los centros de la Guardia Nacional y está reforzando los protocolos preventivos en cada agencia ante el repunte de casos, se ha limitado la capacidad de los establecimientos gubernamentales que reciben al público al 30 para proteger la ciudadanía y los empleados. Se continúan haciendo acomodos razonables a los empleados públicos mientras estemos en la pandemia y se están haciendo planes de pruebas aleatorias de COVID en muchas agencias como otra medida preventiva. En fin, son muchas las cosas que se están haciendo, pero lo más importante y efectivo lo puede hacer cada uno de ustedes. Cada ciudadano y ciudadana de Puerto Rico cuidándose, protegiéndose, poniéndose su mascarilla, lavándose las manos y usando desinfectante, manteniendo distanciamiento físico y evitando aglomeraciones. Todos debemos ser parte de la estrategia contra el COVID-19 y yo cu cuento con su ayuda para vencer esta pandemia lo antes posible y seguir salvando vidas. Muchas gracias a todos y a todas. Ahora, con mucho gusto, contesto sus preguntas junto a mi equipo de trabajo.
4: Bien, vamos a comenzar con WIPR, luego vamos con foro, con noticias y así seguimos, vamos a seguir el orden. Eh,
5: WIPR.
6: Muy buenas tardes, señor gobernador. En aras de poder orientar a los visitantes. Eh, pues quería un poquito ¿verdad? tener más detalles sobre cuál va a ser ese proceso. Primero de las multas, ¿verdad? ¿Quién va a cobrar? ¿Cómo se va a fiscalizar? Si esa persona eh, tiene que pagar en efectivo, porque si no tiene orden médica, según lo que vi en la orden ejecutiva, pues me imagino que tendrá que pagar en efectivo. Un poco para aclararle a ese visitante, ¿qué esperar cuando llegue al aeropuerto?
3: La, or la orientación la va a recibir, recibir el visitante en la propia declaración de viajero, que tiene que cumplimentar antes de llegar a Puerto Rico. De igual manera, las líneas aéreas van a estar orientando a todos los visitantes. Eh, en términos generales, la multa se va a imponer eh, por medio del propio sistema de declaración de viajero. Eh, y ahí es que se le van a dar las instrucciones. El Departamento de Salud tiene ahora mismo un sistema disponible para pago utilizando tarjetas de crédito. Si la persona quiere pagar en efectivo, pues se le, se le indicará por vía del, de la misma aplicación cómo es que pudiera hacerlo. Eh, vamos a estar eh, añadiendo recursos en el aeropuerto para que en el área de las maletas, del recogido de maletas, en el punto donde los pasajeros abandonan el aeropuerto, ahí va a haber personal para verificar que todo viajero, entró su información en la declaración de viajero y aquel que no reportó eh, que tiene eh, la prueba negativa, pues en ese momento dado, se, el mismo sistema le va a indicar que se le está imponiendo la multa. El mismo sistema le va a decir que si somete la prueba negativa utilizando el sistema electrónico, que entonces eh, se deja sin efecto la multa, pero va a tener 48 horas para hacer eso
6: parte, señor gobernador, es el acuerdo quizás con los laboratorios. Sé que se le va a dar trato preferencial también según la orden que emitió el departamento, pero habrá una tarifa, se sabe cuánto le van a cobrar, se hizo, digamos, un precio bueno, global para los visitantes. En el
3: aeropuerto, antes de llegar al área de recogido de maletas, existe un laboratorio. Entiendo que el cargo que cobra es 110 dólares. A nivel de Puerto Rico eso va a variar, pero le dejo la palabra al secretario por si hay algún acuerdo particular con todos los laboratorios, porque la propia aplicación va a decir, va a decirle al turista, le va a decir al visitante los laboratorios que hay disponibles. Eh, pero ya en cuanto al costo en cada uno de esos laboratorios le dejo la palabra al secretario.
5: Eso, eso, bueno, buenas tardes. Eso va a depender obviamente del laboratorio, como dice el señor gobernador. Y una de las cosas que habías preguntado, ¿verdad? para clarificarte, una vez si no tiene la, la prueba, pues automáticamente con la orden del Departamento de Salud puede realizarse la prueba. Eh, y como bien tú dijiste, la orden ejecutiva se habla con los laboratorios eh, y ya tenemos conversación con los laboratorios para que le den un trato pues, preferencial ¿verdad? a estas personas que no trajeron la prueba. Este, Pero lo importante aquí es que nosotros vamos a comenzar una campaña educativa para, para que las personas, los viajeros, tengan la prueba de antemano. Ese, ese es aquí el, el punto importante.
3: Y esto comienza el miércoles 28 de abril. O sea, ahora tenemos como alrededor de una semana para prepararnos, reforzar los recursos que tenemos en el aeropuerto, mejorar la plataforma electrónica que utiliza el, el departamento, eh, que es la que eh, le permite a todos los viajeros eh, dar su información personal eh, para eh, orientarlos y al mismo tiempo advertirles cuáles son las reglas de juego.
7: noticia noticias
6: gobernador dando el seguimiento, estoy un poquito confundida, no sé si porque no, no me no entendí la persona que no trae la prueba y se le impone la multa de igual manera sale sin sin la prueba y luego entonces es que la la, la provee.
3: Eso es así, eh, eso es así, y el sistema de SAR Alert va a estar en, en pleno vigor. El sistema actual de vigilancia para todo el que no ha sometido prueba va a continuar y se va y vamos a continuar la vigilancia porque tienen que estar en cuarentena los que no tienen la prueba negativa. Eh, esa es la exigencia actual, eso no cambia. Aquí la diferencia es que se le está diciendo que se le va a imponer una multa de 300 dólares si llega a Puerto Rico y se detecta que no ha sometido la prueba al momento de llegar a la isla. Entonces, lo que sí se les va a advertir a los, a los, a los turistas es que antes del área de recogido de maleta hay un laboratorio. Si no trajeron la prueba de donde sea que vienen, Pueden, hacer, pueden pueden obtener la prueba allí en el propio aeropuerto. Si no la obtienen allí, lo que va a pasar es que antes de salir, vamos a tener los recursos para identificar al que no ha sometido la prueba. Y el que no ha sometido la prueba, ahí mismo se le va a imponer la multa.
6: Una que no tiene el dinero para la multa y no se quiere hacer la prueba, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a arrestar? ¿Se, se va a llevar a otro lugar?
3: En, bueno, en ese momento dado, la persona, la persona si, no, si no puede pagar la multa, eh, definitivamente que las autoridades se le puede, se le puede citar al tribunal eh, la policía puede intervenir con la persona porque tiene que pagar la multa en ese momento dado y, que sea. y la multa queda sin efecto, pero otra vez, esa multa queda sin efecto, la puede pagar allí si no la paga porque va a, tomar, va a obtener la prueba en el término de 48 horas, no se le va a cobrar la multa, pero pero tiene 48 horas. Si en 48 horas no entra en la prueba al sistema, automáticamente se le impone la
5: multa. Es importante señalar que pasajeros, como el caso hipotético que, que acabas de, de poner, ese, ese viajero tiene que hacer cuarentena. O sea, si un viajero está en la calle sin tener una prueba negativa de COVID, está violando la orden ejecutiva. O sea, que entraría en otro mecanismo adicional. Cuarenta, la prueba... 72 horas. 72 horas. Sí.
6: Se pregunta a la gente en la calle, ok, pagó la multa, salió sin la prueba, pero ¿a cuántas personas a lo que se si hace la prueba puede haber contagiado
7: 48 horas?
5: Bueno, lo que, lo que pasa es que se supone que esas personas estén en cuarentena. O sea, sí, y, sí. y eso es algo que obviamente como está pasando ahora mismo. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es reforzando, crear un mecanismo para que la persona venga con su prueba. ¿Por qué? Porque en este momento, ahora mismo, tenemos más de un 42% de, de viajeros que no estaban trayendo la prueba.
2: Bueno, tengo que hacer una pausa Regresamos con más de esta conferencia de prensa del gobernador Regresamos con más Soy Luis José Moura, tu sponsor en caliente
1: En breve le echamos más leña al fuego En ponce en Caliente Por noti 1910. Tú escuchas noti 1630, La emisora de noticias líder En la red social de Facebook Dale like a nuestro fanpage noti 1630 Y sé parte de la noticia a las 10 de la mañana no hay programa más blindado en el análisis que pelota dura en Notiuno 630
8: O sea, yo creo que en Puerto Rico ha llegado la hora ya ya estamos pasado de tiempo de que haya un límite de tiempo en el servicio público estos alcaldes la mayoría de estos alcaldes que llevan tantos años 20, 30 años en el poder llega el momento donde no tú sabes donde las legislaturas municipales se convierten en sellos de goma y no hay un verdadero proceso de fiscalización
9: aquí se ha solicitado un más vaccinado. ¿Tú sabes lo que es eso? Cubre todos los gastos para que puedan vacunar masivamente. Lo están haciendo ahora mismo en 28 estados. Secretaria de la Gobernación, Noelia García, lo no hemos solicitado? solicitado. Si están a nuestra disposición, si ayudan a contrarrestar el contagio, si ayudan
8: a la sociedad, lo la estamos trabajando. Está bueno ya, está bueno ya faltar el faltar respeto a Puerto Rico. O sea, esto, esto es un tumbe tras tumbe tras tumbe, está bueno ya. Otro paquetón de millones de dólares que se van a gastar en esa evaluación que no tiene ningún sentido. Ferdinand Pérez.
1: Licenciado Carlos Mercader, pelota, pelota dura pelota dura. Lunes a viernes a las 10 de la mañana en Noti1630. Primera fiscalizando.
4: Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel.
9: Supermercados Electos presenta su concurso de madres ¿Qué diría mamá? Cuéntanos refranes o frases jocosas que dice tu mamá Compra dos productos o más de las marcas participantes y podrías ganar Una de tres serenatas con Julio César Sanabria Un lavaplatos Uno de dos premios de 500 dólares en efectivo Uno de tres certificados de 200 dólares para un día de spa Una de tres cenas valoradas en 200 dólares en efectivo Uno de 10 premios de 100 dólares en efectivo Visita nuestras tiendas alrededor de Puerto Rico Llena tu cupón y deposítalo en la urna Nada que comprar para participar
1: Somos Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico ahora.
11: Buenas tardes, señores. Yo soy Luis Dalmao Domínguez. Si usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia, última hora, 12.33. El presidente de la Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones Eléctricas, Héctor Reyes, reitera en el programa Pelota Dura su respaldo al acuerdo entre la Autoridad de Energía Eléctrica y la empresa Luma Energy. Interviene Ferdinand Pérez.
8: La, la decisión es que no, no, no se va a tomar represalia contra ese empleado que se vaya, pero en la parte de la que tiene que ver con el endoso del contrato, ¿ustedes lo endosan también?
12: Bueno, nosotros estamos endosando a todos los empleados que tomen la decisión de irse a la compañía, porque el estatus el que tenemos aquí en Puerto Rico ahora es que el contrato va para adelante, según palabras del gobernador Pedro Pérez Luis. No ha dicho en ningún momento que se va a retractar del contrato, o sea, de todo lo contrario, el contrato va para adelante y nosotros responsablemente debemos orientar a nuestros representados que tomen la decisión que ellos entiendan que es la más pertinente para su familia. Okay. Se queden en la compañía o se queden en el gobierno de Puerto Rico. Porque nosotros no tenemos la opción de quedarnos en la autoridad porque no tenemos representados en generación. Nuestros representados están todos en transmisión y distribución.
8: Ok, entonces, eh, eh, ¿y hay ofrecimientos ya oficiales para la gente de la Udice, que tú sepas? Sí. Eh, y, sí, sí. La ¿Y ya hay movimiento de han los
12: empleados? Llegando, han ido llegando ofertas, no solamente para empleados de la UTICE, han ido llegando ofertas para empleados de, empleado de la gerencia, para empleados de la misma UTICE también.
8: Que te pregunto, te su, pregunto, ¿y esas suerte? ofertas superan a lo que se sí. gana hoy un empleado de la UTICE? Bueno, la mayoría ¿La mayoría sí? La mayoría la sí. Mayoría, sí.
11: Noti 1, última hora, 12.34. Bueno, señores, el gobernador Pedro Pierluisi acaba de anunciar que el gobierno federal asignó a Puerto Rico cerca de 3.000 vacunas diarias. Eso es para todos los puertorriqueños lo que sería una campaña eh, masiva de vacunación. Noti 1, última hora, 12.35. De inmediato a la sala de relación Rafael Rafi Jiménez con el compañero Jerry Rodríguez. Adelante, Jerry.
10: Gracias compañeros, saludos a la audiencia. Tengo conmigo en línea telefónica a Jessica Martínez, presidenta de la Alianza Correccional Unida, mejor conocida como ACU. Bienvenida a noticias una, una vez más, Jessica. Gracias por la invitación. Bueno, Jessica, nos llega información de que en el departamento de corrección se están subiendo de rango a oficiales sin las evaluaciones correspondientes.
4: En eh, la administración pasada se otorgaron varios rangos sin la debida convocatoria. Actualmente lo que se están nombrando son posiciones de superintendentes y nombramientos para las unidades especiales sin convocatorias y sin el debido proceso establecido en la reglamentación en donde no se le garantiza la misma oportunidad ¿verdad? de crecimiento laboral a todos los empleados en el departamento.
10: O sea, estamos hablando cuando estaba al frente de la agencia Eduardo Rivera Juanatei
4: Sí, los últimos, los últimos rangos, ellos los llaman como por mérito, esos rangos no hubo una convocatoria, fueron rangos, lo digo, lo dije en el pasado y lo sigo diciendo, fueron por favores políticos, aquí el, el aparentemente, pues la, según tu apoyo pues, al partido que está en poder, es eh, los beneficios ¿verdad? Que, que vas a, a lograr laboralmente, y aparentemente, pues ahora con esto de cómo está el gobierno dividido, pues estas alianzas se continúan estas prácticas, ¿verdad?, en donde se, se están otorgando posiciones tanto de sus con como nombramientos a, a compañeros a unidades especiales sin haber convocatorias. De igual forma están haciendo los favores políticos como uno dice, aquel que estuvo corriendo la campaña con, con una con una con una pancarta, lo están los están nombrando para destaques fuera de fuera de la agencia, debilitando lo que es la seguridad en las instituciones penales es de conocimiento común, verdad? Que nosotros estamos trabajando con falta de oficialidad y el estar verdad utilizando es, esta práctica de limitar el grupo de trabajo, lo que hace es que expone a los oficiales correccionales que nos quedamos dentro de las instituciones penales a la doble jornada, a más trabajo con la misma miseria de sueldo que tenemos este, desde hace años.
10: Bajo esta administración, ¿verdad? El Departamento de Corrección y Rehabilitación dirigido por Ani Escobar. ¿Esta práctica de ascensos en términos de rango sin pasar por la debida evaluación está ocurriendo actualmente?
4: Se dieron, se otorgaron unos rangos de superintendente sin convocatoria. Para ser superintendente el requisito mínimo es tener un bachillerato, tener eh, aproximadamente creo que de 5 a 6 años de supervisión. Eh, esa convocatoria abierta para que todos aquellos empleados que tengan esos requisitos mínimos este, eh, los solicitaran, no se llevó a cabo.
10: ¿Y eso sucedió ahora bajo la dirección de Ani Escobar?
4: Sí, se otorgaron aparentemente varios varias posiciones de superintendencia este, interina. Eso creó obviamente la molestia en varios oficiales, compañeros también civiles. Es bien triste porque nuestra agencia es una que es muy politizada
10: ¿La Alianza Correccional Unida apoya la confirmación de Ani Escobar para dirigir el Departamento de Corrección y Rehabilitación?
4: En estos momentos te podría decir que sí. Comparo la administración de Eric Long con la de Juana Tay y con la de la actualmente nominada secretaria Ani Escobar. Y la señora Escobar, hasta el día de hoy, ha mantenido una comunicación abierta con el
10: sindicato, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias a Jessica Martínez, presidenta de la Alianza Correccional Unida, por haber estado con nosotros. Gracias, Jessica. Gracias a ti. Noti1 continúa.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
9: Notificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. GlobalMatters.com 787-837-9000 787-837-9000
0: visita su página de internet
1: el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: bueno estamos de regreso soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente vamos a regresar de inmediato a la conferencia de prensa que en este momento estamos en vivo está realizando el gobernador eh, relacionado a su reunión con el secretario de Salud y otros jefes de agencia eh, con relación a la, la pandemia del COVID en, en, en Puerto Rico. El gobernador, eh, junto al secretario de Salud, me refiero, el doctor Carlos Mellado, pues se expresan y contestan, pregun contestan preguntas de los medios de comunicación. Vamos a escuchar.
6: ¿Tú?
3: Existe ya actualmente. Eh, ¿Y no es, es PCR, el doctor
6: consigo.
3: Mellado? Sí, es PCR, PCR correcto lo consigo
5: porque no lo tengo miriam si le puede dar el nombre está
3: el laboratorio ahora mismo operando en el aeropuerto y entiendo que hay tres concesionarios o tres en cada uno de los tres terminales hay un laboratorio cmt es un estas son las siglas de la entidad
6: mire eh, una, un, para aclarar, eh, ah, con, con el aumento de de, lo, de, lo, de los niños, ¿verdad? de 16 a 18, ¿tiene cuánto es esa población? ¿Ustedes tienen más o menos cuáles esa Esas población? estadísticas
3: están disponibles. Yo te la la sí. doctora las tiene, la Sí, consigo. sí, se las podemos subir
6: Ok. Eh, tengo otra pregunta. No sí, sé adelante. No si puedo, puedo hacerla ahora. Sí, mire, eh, gobernador, durante los pasados días... Eh, Usted tiene que saber que perdió la acreditación el programa de neurocirugía eh, del Recinto de Ciencias Médicas y ellos han pedido una reunión con usted, también una reunión con, con, con la Junta de Supervisión Fiscal, eh, que si algo ¿verdad? Eh, pudiera hacer el gobierno para tratar de rescatar este programa que es único en la isla y que pone en riesgo... Eh, el futuro de, de nueve cirujanos, ¿verdad? Nueve, nueve.
3: Lo primero es asegurarnos de que hayan tomado o tomen todas las medidas correctivas luego de los señalamientos que le hizo la entidad acreditadora. Eh, eh, por la información que me llega, son fallas administrativas que hay que corregir y definitivamente que las se tienen que corregir. Eh, de igual manera se me indica que no es cuestión de falta de recursos, que es otra vez eh, deficiencia administrativa. Si ese no fuera el caso, pues lo tienen que demostrar eh, tanto en una reunión con este servidor como con la Junta de Supervisión Fiscal. Pero aparentemente no es cuestión de falta de recursos, son fallas administrativas que ya fueron identificadas y que tienen que corregir. Sí, pero aparentemente ese no es el caso. Eh, pero de todas maneras, eso se puede aclarar en una reunión y a la Junta le deben dar toda la información eh, y deben estar claros de que por qué todos los señalamientos que se hicieron tienen que ir uno a uno. ¿Se atendió? Sí o no. Si no se atendió, ¿por qué razón? Ya. Porque eso es un asunto preocupante y si alguien aquí no hizo lo que tenía que hacer desde el punto de vista administrativo, tiene que responder. El, Ese es un mensaje directo, sí.
6: El nuevo día. Sí, saludo. Tengo varias preguntas. Primero quería eh, afinar un poco. ¿Cómo es que se va a fiscalizar o imponer la multa a los viajeros? Si se les da 48 horas, ¿se les va a pedir, como mencionó ahorita, una información de tarjeta de crédito o qué para atarlos para el cumplimiento y quién va a estar eh, velando por eso?
3: Sí, entiendo que en la, en la declaración de viajero eh, se va a proveer el, el mecanismo para que aporten la información de tarjeta de crédito y pagan la multa en ese momento dado o... Eh, eh, bueno, sí, pagan la multa, la cual se puede quedar sin efecto, se le puede dar un crédito más adelante si someten la prueba eh, negativa.
6: O sea, que no se les cobraría ahí. Si ellos eh, se les dan margen de 48 horas, si no lo presentan, automáticamente se les facturaría los 300 dólares a la tarjeta.
3: Esa, esa, esa definitivamente que puede ser una alternativa. Pero otra vez, estamos afinando esto porque tenemos una semana. Lo que estamos alertando a todo el mundo es que va, vamos a imponer estas multas. Eh, siempre puede haber alguien que se pasa de listo, o sea, a hablar así eh, como, como hablamos en, eh, a nivel criollo pero lo importante es que esto es un disuasivo lo importante es que estamos disuadiendo a la gente que venga aquí sin prueba y que sí, vamos a imponer esta multas eh, y, y estoy seguro que eh, nadie quiere estar pagando 300 dólares si, si la prueba, lo más que le puede costar son 110 dólares pues eh, eh, salen mejor trayendo la prueba.
6: Eh, eh, Mediado, doctor, usted anunció sí. que quiere ampliar las pruebas. Eh, acaba de anunciar, serían entonces los coviveos?
5: Sí, sí, exacto. Eh, vamos a buscar los municipios que estén, obviamente que estén, que tengan mayor cantidad de, de positividad y a los cobiveos le vamos a estar incluyendo la, la prueba de PCR.
6: La prioridad a que los pasajeros no tengan que traerla el referido para hacerse la prueba. Hay una recomendación de la coalición científica para que esto se extienda a nivel de la población general. ¿Se va a extender? ¿Se, se contempla extender también?
5: Nosotros obviamente estamos eh, en conversaciones con, la, con las aseguradoras. De hecho, se había emitido, se había expandido el reglamento que tiene la ley 42 del 2000 que exige a todas las aseguradoras este, cubrir todos los lo, tanto pruebas como tratamientos, ahí se incluyen los tratamientos de anticuerpos monoclonales también, ¿verdad? que también ya una de las cosas que, ¿verdad? Para, para decirlo, se hizo un acuerdo con el CDC y ya los, los dos tratamientos que se están utilizando, el eh, Banlanivivab y el Regeneron eh, y el otro tratamiento, se van a hacer disponibles para los centros que quieran solicitarlo directamente y le van a llegar a ellos. Lo que estamos haciendo, sabemos que se ha bajado un poquito la guardia, ¿Por qué? Porque el, los tratamientos anticuerpos monoclonales se tienen que dar en una fase de periodo, ¿verdad? Que ya el paciente no llega al hospital porque precisamente lo que hacemos es evitar las hospitalizaciones. Por lo tanto, ahora la gente sí está pudiendo realizarse las pruebas. Vamos a comenzar de nuevo a hacer otra ronda de, de campaña educativa para los médicos y estamos vislumbrando unas alternativas para que todos los médicos, ¿verdad? Tengan crédito y además de eso tengan que coger el curso para poder recertificar. ¿Qué el
6: requisito de, la, de referido para la prueba?
5: En Parece este momento cierto. sí, estamos vislumbrando la alternativa de poder quitarla porque sabemos que necesitamos tener falta de acceso a la prueba. Pero a eso se le añade que todos los, ¿verdad? Todos los municipios, a través del Departamento de Salud, con estas 8000 pruebas de PCR semanales, vamos a ir reforzando para que la gente tenga acceso gratis. Sí. Esta
6: semana se cumplen dos semanas de la orden de cerrar las clases presenciales por la tasa positiva que había salido. Eh, ya las clases están en el semestre a punto de terminar, ¿Hay una posibilidad de que se siga monitoreando eso semanalmente con la posibilidad de que se pueda abrir de aquí a mayo o eso se va a contemplar ya para agosto?
3: Lo que estamos haciendo es monitoreando la situación mientras siga eh, el nivel eh, de alta transmisión eh, cubriendo gran parte de la isla eh, lo prudente y razonable es mantener eh, las clases presenciales en suspenso. Eh, si empieza a cambiar el panorama eh, pudiéramos utilizar un mecanismo de dispensa eh, para que algunos planteles puedan abrir si cumplen con todos los protocolos que, que, que imponga el departamento de salud pero no estamos ahí ahora mismo estando eh, en nivel rojo eh, más de 65 66 pueblos no hace sentido el estar eh, cambiando eh, o modificando eh, la pauta. Metro. Sí, buenas tardes. En primer lugar, quería preguntar sobre qué
5: responsabilidad, si alguna, tienen las hospederías o, o, o las personas que acogen a los visitantes, ¿no? Para este, que, que estas personas que no te traen la prueba negativa, pues cumplan con, con la cuarentena mientras obtienen el, el resultado. Esto es lo que se había hablado desde julio del año pasado cuando se reabrió el, el turismo ¿no? y me parece que no, no sé hasta qué punto se, se ha llegado a implementar y me parece que también que la orden administrativa no incluye ningún lenguaje sobre esos efectos.
3: Bueno, es la misma responsabilidad ciudadana que tenemos todos. A la propia hospedería no le conviene tener un brote en la misma porque entonces tiene que cerrar conforme a los protocolos. O sea, que a la hospedería lo que le conviene es que todo el que esté en la misma esté en cumplimiento no es diferente y debe reportar cualquier situación, eh, ya sea al Departamento de la Salud o a la Policía de Puerto Rico, eh, porque es que como cuestión de, de negocio no le conviene a ninguno pues tener eh, casos positivos, eh, personas positivas al virus hospedándose en la misma. Eso es sentido común. Eh, pero lo importante es que todos pongamos de nuestra parte eh, eh, incluyendo las eh, eh, personas o entidades que alquilan propiedades, incluyendo los que reciben visitantes en sus propios hogares, eh, pedirle la prueba. Eh, si yo fuera el, eh, si yo tuviera una pedería o estuviera invitando personas a mi residencia, yo le pediría la prueba. Es lo que deben hacer todos. Pida la prueba negativa y esa es la mejor, la mejor forma de, de en breve le echamos
1: más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Vamos a regresar con la conferencia de prensa que en este momento está llevando a cabo el gobernador junto al secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado. Es el doctor que Mellado quien me habla en este ¿verdad? momento. Vamos a escuchar.
5: A nivel de todo Puerto Rico se bajó la guardia, ¿verdad? ¿verdad? Lo digo en castellano claro. Eh, y la gente pues dejó de utilizar la mascarilla, comenzaron las aglomeraciones y ciertamente hay dos cosas que, te, que estamos que el departamento solo está evaluando. Si es porque es la variante que quizás sea un poquito más este, agresiva con, con los menores o si ciertamente es que se eh, estuvieron
3: expuestos, ¿verdad?, al virus, eso, eso es algo que lo vamos a concluir tan pronto nos lleguen los resultados Sí, y también eso es, eh, recuerda, hay que ponerlo en, la, en, la, en el contexto del número total de hospitalizaciones, son cerca de 550 habitaciones de cuartos de hospital que están ocupados y dentro de ese universo tienes un poco más de 60 eh, pediátricos algunos, eh, estamos hablando de, de jóvenes adolescentes eh, eh, que pues circulan más que los, los pequeños pero lo estamos monitoreando.
7: Telemundo. No,
3: todavía no, no
5: estamos hablando de eso.
7: Telemundo. Eh, con relación a, a las pruebas moleculares, todavía no me queda claro quién del departamento o qué agencia va a dar seguimiento a los asuntos de las pruebas moleculares de los pasajeros y también el asunto de la cuarentena. No me queda claro quién específicamente va a, hacer, va a dar ese seguimiento.
3: Departamento de Salud. Es ¿Va a
7: tener el sistema personal? de vigilancia
3: del, del que departamento Jesús,
7: de salud. El que dirige es Jesús.
3: Es, no, no, ¿quién, no perdón?
7: Jesús Hernández, el que va por eh, Jesús Hernández Rodríguez, estoy segura. O sea, bueno, ¿Quién, hombre, ¿quién hombre? va a hacer eso? O ¿Qué sea, grupo de personas? Bueno, ¿Ustedes tienen personal suficiente para eso? Nuestro sistema
5: de vigilancia y a través de, obviamente, los sistemas que tenemos de bioportal y el sistema que tenemos de la de eh, Declaration Form, tanto si la policía interviene con una persona que viene del extranjero, ¿La? Y si ellos evalúan o nos llaman a nosotros la Oficina de Investigaciones, las intervenciones que se hacen en este momento en violación a la, a la orden ejecutiva, las hace el Departamento de la Oficina de Investigaciones o la Policía de Puerto Rico.
7: Sí, si pero se entonces...
5: Y si ese pasajero violó esa orden, inmediatamente pues se expone a, la, a las sanciones que tiene la violación.
7: ¿Pero quién, ajá, quién le da seguimiento a esos casos? El Departamento de, a... de
5: Salud. siempre ha ¿A una hablando?
7: persona que te va a llamar? ¿Va a llegar a tu casa? Es
5: que siempre va, Eso te va a llegar, el sistema ahora mismo te va a llegar. Y una vez tú, pasaron las 48 horas, si esa persona no reportó la prueba, inmediatamente se le impone la multa. Ahora, si esa persona... Nosotros vamos a estar evaluando dentro del bioportal las personas que no tienen el travel declaration form o que lo violaron. Y nosotros podemos intervenir. Pero estamos hablando diferentes de cuántas lugares.
7: personas diariamente.
3: ¿De cuántas personas? De
7: los que llegan. De los pasajeros que llegan a los turistas. O sea, ¿cómo te que No, eso va a variar. Eso?
3: Obviamente, eso va a variar con el anuncio de la, de la, orden. Porque es que. Es que lo que está pasando. La diferencia ahora es que si llegas. Tan pronto llenas la declaración de viajero y no informas que tienes prueba negativa, estás en incumplimiento y ya se, se te notifica que se te va a imponer la multa de 300 dólares. En ese momento dado pueden aportar su información de tarjeta de crédito y demás para que en su momento se aplique contra la tarjeta de crédito la multa, pero es el Departamento de Salud el que va a estar eh, vigilando que esto se cumpla. Pero la diferencia entre ahora... Y a partir del, del miércoles que viene, es que estás en incumplimiento si no tienes la prueba. Ahora mismo no. La opción, ahora todos tienen la opción de decir, no, yo me voy en cuarentena. O la saco más adelante. No, no, eso se acabó. La opción de cuarentena se acabó. Ahora es, tiene que traer la prueba. No tiene la prueba, multa. Máximo 48 horas para someterla.
7: Gobernador, ¿usted está considerando un lockdown? En,
3: no existe... Ninguna organización científica, ni médica, ni salubrista que me esté recomendando eso a mí, para que estemos claros.
7: Okay, lo digo Sería porque...
3: No procede esa medida porque no tengo a ningún, ni la coalición científica, ni ningún experto en epidemiología, en salubrista, está abogando por un lockdown en Puerto Rico, o sea, para que aquí todos estemos
7: claros. Le digo por lo que propone el presidente del Senado, José Luis Dalmago, que debería cerrarse el país por 14 días. Usted no está de acuerdo. Bueno, es
3: que, es, es que realmente ¿de dónde viene eso? Si viene de que allí tienen una situación, un brote que tienen que atender, lo que tienen que hacer es aplicar el protocolo y después que cumplan con el protocolo ponerse a trabajar. Pero aquí yo no tengo a ningún, ningún científico, ningún médico, nadie que me asesora a mí me está asesorando que imponga un lockdown, para que estemos claros.
7: ¿Considera cambios a la orden ejecutiva antes de que termine eh, su vigencia? o la Todo va... va a
3: depender del monitoreo de las estadísticas, lo que vislumbramos que va a suceder es que se van a estabilizar, se está estabilizando ya la situación, pero que van a bajar los, el número de casos positivos, va a bajar el número de hospitalizaciones en los próximos días como resultado de la expansión de la cuarenta, del toque de queda, que fue hace cerca de dos semanas atrás, y las, a partir de mediados de la semana que viene, como resultado de la restricción al 30% de ocupación en todos los establecimientos comerciales, al igual que en todas las oficinas que atienden público en Puerto Rico.
2: Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Regresamos con más. Manténgase en sintonía de Noti1 para continuar eh, escuchando las reseñas de esta conferencia de prensa. Soy Luis José Moura. Regreso mañana con más a las 12 del mediodía. No se retiren que tras la pausa ante la justicia. Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
9: WPRP
1: en 910 noti 111 Noti1 No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa